0: Welkom bij deze nieuwe editie van de BDO Legal podcast. Fijn dat jullie weer luisteren. In deze podcast praten we jullie bij over interessante en belangrijke thema's op het gebied van het arbeids- en ondernemingsrecht.
1: Welkom allemaal bij weer een nieuwe podcast van BDO Legal. Vandaag ga ik het samen met Rami Mohamed, jurist en vaktechnisch medewerker arbeidsrecht bij BDO Legal, hebben over de mogelijkheden voor werkgevers Om werknemers te ontslaan bij ongewenste privégedragingen. Hoe gaat het Rami?
0: Ja, het gaat goed uh, Jiri. Ik moet zeggen, we we zijn in het nieuwe jaar. Ik heb er zin in.
1: Ja, nou mooi, goed zo. We gaan het hebben over uh, privégedragingen. Uh, Er was al een mooie aanleiding uh, begin januari in Amerika. Uh, Daar zagen we tot onze grote verbazing eigenlijk een uh, bestorming van het kapitol uh, waarbij uh, ...gezegd werd van ja, die mensen die komen in de problemen. Misschien niet alleen strafrechtelijk, maar misschien ook wel uh, bij hun werkgevers. Heb je daar al iets over vernomen uit Amerika?
0: Nee, dat klopt. Uh, Wat we zien in de media is dat uh, verschillende werkgevers daar uh, daar werk van maken. En uh, zeggen van uh, werknemers die daarbij betrokken zijn geweest, uh, die gaan wij dus ontslaan. Dan moet ik zeggen, het uh, arbeidsrecht in Amerika is wel heel anders dan in Nederland. Uh, dus uh, nou ja, vandaag gaan we het hebben over: uh, zou zo'n situatie zich ook in Nederland uh, kunnen voordoen?
1: Ja, precies. We gaan het hebben over ontslag wegens ongewenste privégedragingen. En dan komt eigenlijk de beginvraag: waarom heeft een werkgever daar eigenlijk iets over te zeggen? Je zou zeggen, het is toch een privégedraging in mijn vrije tijd. Uh, ja, dat mag ik zelf bepalen. Wat heeft de werkgever daarover te zeggen?
0: Ja, dat klinkt heel logisch. En op zich is dat natuurlijk ook zo. Tegelijkertijd. Uh, Privégedragingen van werknemers kunnen de werkgever natuurlijk wel raken. Denk bijvoorbeeld dat het werk op een gegeven moment uh, niet goed uit te voeren is door uh, de privégedragingen. We hebben in de rechtspraak bijvoorbeeld uh, gezien een uh, officier van justitie. uh, Die werd veroordeeld wegens uh, drugsbezit. Dan kan je gewoon niet meer geloofwaardig je je functie uh, uitvoeren.
1: Nee, want dan ziet iemand eerst dat die officier van justitie veroordeeld wordt voor drugsbezit. En die moet dan daarna... Bijvoorbeeld criminelen gaan aanpakken voor hetzelfde feit.
0: Ja, die moet gaan betogen dat het absoluut onacceptabel is om drugs in in het bezit te hebben. Ja, dat wordt toch wat uh, wat lastig. Ja, snap ik. Dus dat is een belangrijke reden. En en los van het feit dat het het werk kan belemmeren, is het ook zo dat uh, bepaalde privégedragingen het imago van de werkgever uh, kunnen schaden. Zo hebben we ook in de rechtspraak bijvoorbeeld gezien een beveiliger die lid werd van een uh, motorclub. Die werd geassocieerd met criminele activiteiten. Ja, die beveiliger is dan gewoon niet meer te plaatsen bij opdrachtgevers. Omdat ja. iedereen denkt van ja, zo'n beveiliger heb ik liever niet.
1: Nee, precies. Maar dat straalt dan dus af op de opdrachten van de werkgever. Want die wordt geassocieerd met die criminele activiteiten. En daardoor leidt die imago schade. Klopt. Ja, dus werkgevers
0: hebben er best wel belang bij om toch ergens een grens te stellen aan die privégedragingen.
1: Ja, ja, nee, duidelijk. Uh, maar het beperken van privégedragingen... Ja, Kijk, die voorbeelden die jij noemt, die snap ik. Maar het grijpt natuurlijk wel echt in, in de persoonlijke levenssfeer. Want in principe word je dan dus na werktijd gewoon echt uh, beperkt in wat jij in je privé uh, wel en niet mag doen. En ja, de persoonlijke levenssfeer van mensen, die moet natuurlijk wel uh, ja, in principe intact uh, gelaten worden. Dat bepaal je zelf. Dus onder welke omstandigheden mag je dan daaraan komen eigenlijk aan die, aan die persoonlijke levenssfeer?
0: Ja, dat klopt. Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is ook een grondrecht. Hè. Dus dat is een, iets wat je niet zomaar opzij zet. Uitgangspunt is dan ook dat een werknemer niet kan worden ontslagen vanwege gedragingen die in privétijd hebben plaatsgevonden. En juist vanwege dat grondrecht, eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Maar als er bijzondere omstandigheden zijn, ja, dan kan van dat uitgangspunt worden afgeweken. Denk bijvoorbeeld aan de situaties die we zojuist hè, bespraken. Waarin de privégedragingen een goede uitvoering van het werk belemmerd of het imago van de werkgever schaadt. En daarbij kunnen ook omstandigheden van belang zijn als bijvoorbeeld de functie van de werknemer. Denk aan een bagagemedewerker op Schiphol. Als die veroordeeld wordt voor drugsbezit, dan is dat een een belangrijk probleem voor, voor zijn werk omdat hij natuurlijk juist, hè, dat is een risicogebied, mm-hmm. eh, de bagagehalve van Schiphol. Ja. Eh, dus eh, iemand daar moet van ja, alle twijfel eh, ontheven zijn ja. dat daar sprake kan zijn van drugsbezit.
1: Maar als, als, als zo iemand dan dus een andere functie heeft nou, in de periferie van Schiphol, hè, dat is nogal groot, er zijn heel veel uh, banen bij betrokken, dan zou het dus misschien eerder toelaatbaar zijn. Ik ja, bedoel niet dat die werkgever het dan goedkeurt, maar dan zou het niet een probleem hoeven op te leveren met zijn functie. En bijvoorbeeld bij bagagepersoneel is dat risico verhoogd. Klopt, ja. Dus de functie van de werknemer is daarbij van belang.
0: Iemand die in de koffiekiosk op Schiphol staat, ja, dat is toch een andere functie, waarbij Hmm. minder dat risico speelt dat er bijvoorbeeld drugs verhandeld wordt.
1: Ja, oké.
0: Andere omstandigheid kan zijn als iemand een voorbeeld- of vertrouwensfunctie heeft. Dus op het moment dat jij als als leidinggevende of uh, als vertrouwenspersoon uh, eigenlijk een, een, een smetteloos imago moet hebben. Of, hè, of uh, geen enkele verdenking op je moet hebben. Uh, ja, dat kan ook een reden zijn om te zeggen. Ja, aan jou uh, st- stellen we wat strengere eisen. Uh, jij mag geen strafrechtelijke dingen doen in je vrije tijd, et cetera. Mag natuurlijk sowieso niet. Maar ook niet vanuit een civiel arbeidsrechtelijk perspectief.
1: Nou, is daar ook een parallel te trekken? Schiet mij nu te binnen met bijvoorbeeld de verklaring omtrent gedrag. Bij sommige functies heb je die... Juist nodig omdat je een bepaalde functie of vertrouwensfunctie uh, gaat uitoefenen. Dan word je ook aan de voorkant gescreend, terwijl dat bij andere uh, banen eigenlijk helemaal geen vereist is. Klopt, Ja, bij de verklaring omtrent gedrag
0: zie je dat ook: hè, dat voor bepaalde functies andere, uh, een andere toets plaatsvindt dan voor andere functies. Dus daar wordt ook gekeken naar uh, welke functie gaat deze werknemer bekleden en wat is daarvoor van belang.
1: Ja, Dus dat zijn een soort kwaliteitseisen die aan de functie uh, gekoppeld zijn, maar daardoor word je. Ja, wordt het zeg maar nog iets strenger voor je als uh, werknemer. Klopt, ja. Ja.
0: En uh, los van de de functie of de uh, voorbeeldfunctie van de werknemer. Ja, kan je ook denken aan de vraag. Heeft de gedraging in het openbaar of privé plaatsgevonden? -hmm. uh, Is er bijvoorbeeld sprake van een een uiting door middel van een ingezonden brief naar een krant. -hmm. Of een besloten WhatsApp groep met vrienden. Dat maakt nogal wat uit. -hmm. En op het moment dat jij natuurlijk in het openbaar uitlatingen doet. Ja, Dan heeft dat eerder zijn reflectie op de, op de werkgever en kan dat dus ook eerder een probleem vormen.
1: Ja, maar als die privégedragingen nou op, ja, zeg maar op straat komen te liggen, uh, wat dat voor redenen ook, dan kan het imagoschade voor de werkgever weer gaan, toch weer gaan optreden. Dus iets kan ook privé beginnen en openbaar worden, kan ik me zo voorstellen.
0: Ja, op zich is dat zo, maar als het de bedoeling van de werknemer is geweest om het privé te houden, dan ligt dat wel in zijn voordeel.
1: Ja, dus zolang hij het zelf niet geopenbaard heeft of in het openbaar heeft gebracht, dan weegt dat uh, ja, in zijn voordeel zoals je zei. Klopt. Ja, ja. oké. Okay. Um, en zijn er dan in, ook voorbeelden in de rechtspraak te vinden? Uh, want je zei al van ja, het is persoonlijke levensfeer, uh, Het gaat om bijzondere omstandigheden. Dan, dan mogen we daar toch op, uh, op ingrijpen. Uh, bijvoorbeeld uitlatingen van werknemers die tot een ontslag hebben geleid. Zie je dat nu terugkomen in de jurisprudentie?
0: Ja, zeker. Er zijn uh, best wel wat zaken in de jurisprudentie te vinden. Een van de uh, meer kenmerkende zaken is een zaak geweest uh, van een, een werknemer van Greenpeace, die uh, in het openbaar uh, opriep tot agressie en geweld. Uh, dat was uh, regelrecht in strijd met de, de Code of Conduct van uh, Greenpeace. En uh, daarvan zei de rechter ook, ja, deze uitlatingen zijn zo erg in strijd met de kernwaarden van Greenpeace, dat deze werknemer die ook niet uh, openbaar had mogen maken. En daarom werd de arbeidsovereenkomst ontbonden wegens verwijkbaar handelen. Dus deze werknemer werd dus echt in zijn arbeidsrelatie geraakt door dingen die hij in privé tijd had gedaan.
1: En beschreef die Code of Conduct dan eigenlijk ook de gedragingen in privé tijd? Dus kan zo'n reglement niet alleen gelden voor ja, je arbeidstijden en wat je op je werk doet, maar dus ook in privé? Dat kan, ja.
0: Ja, zeker. In deze kwestie was het volgens mij zo dat er in wat meer algemene bewoordingen stond van wij roepen niet op tot agressie en wij roepen niet op tot uh, geweld, -hmm. eh, simpel gezegd, eh, waarbij niet direct een een band werd gelegd met je mag dat ook in privé tijd niet doen, -hmm. maar de rechter vond het hier toch voldoende om te zeggen ja, als werknemer van Greenpeace, als je je hiermee bezighoudt, ja, dan kan je niet aanblijven. Ja, oké, duidelijk. Ja, en tegelijkertijd zien we ook de andere kant, dus -hmm. zaken die worden afgewezen bij de rechter. Uh, Zo hadden we bijvoorbeeld een zaak van een BOA bij de gemeente Sittard-Geleen. Die uh, naar aanleiding van een uh, onderzoek uh, vanuit de gemeente waarbij mogelijk door BOA's bevoegdheden waren misbruikt. Een uh, WhatsApp groep had opgericht met een uh, vijftal collega's die ook vrienden waren. En daarin toch best wel wat uh, onbehoorlijke en kwetsende uitspraken deed. Over collega's maar ook over leidinggevenden die uh, best wel ver gingen. Daarvan zei de rechter dat kan niet leiden tot ontslag. Omdat het een besloten WhatsApp groep was. Uh, met uh, nou ja, collega's die ook vrienden waren van elkaar. En de werknemer had zich niet in het openbaar grof of negatief uitgelaten. En hier zie je dus dat ja, op het moment dat jij als werknemer de bedoeling hebt om die uitlatingen privé te houden, dat dat dus in jouw voordeel weegt. Dat je daar toch best wel wat ruimte hebt als werknemer om nou ja,
1: je uit te laten zoals jij dat wilt. Ja, als het dan met dus in privé in een beperkte kring uh, gebeurt, dan, uh, ja, dan is het, ik snap ik die drempel. Dit zijn dan twee voorbeelden van uitlatingen. Uh, Zit hem ook nog in gedragingen van de de werknemer neem ik aan? Absoluut, ja dat dat kan natuurlijk
0: ook een reden zijn
1: voor uh, voor
0: ontslag. Een van de bekendste zaken in het arbeidsrecht is een zaak van het uh, Hyatt Hotel op uh, Aruba. Waar een werkneemster in uh, privétijd verdovende middelen had gebruikt. En uh, die verdovende middelen waren twee dagen later toen ze op werk verscheen nog aanwezig in haar bloed. Toen moest ze een drugstest ondergaan bij die die werkgever. En toen bleek ook dat dat nog in haar bloed zat. En toen is ze op staande voet ontslagen. Daarvan heeft de rechter gezegd. Ja dat ontslag op staande voet uh, blijft in stand. Want de werkgever had dat dus uh, goed vastgelegd. In een reglement. Dat uh, werknemers niet onder invloed van verdovende middelen. Of met verdovende middelen in hun lichaam. Op werk mochten verschijnen. En de werknemers wist dat. En had ook met dat beleid ingestemd. Dus ja om dan vervolgens. Toch zo te handelen. Dat was een, een terecht ontslag een op staande
1: Ja, Speelt dan hier ook nog mee dat. Kijk, uiteindelijk heeft ze dat, dat drugsgebruik waarschijnlijk in privé gedaan. Het is een privé gedraging, maar die werkt dan nog door onder werktijd. Dus dat kan ik me helemaal voorstellen, dat dat nog een verzwarende omstandigheid is. Ja, dat is een verzwarende omstandigheid. Ik moet wel
0: zeggen, hier was wel uh, een situatie waarin de werknemer twee dagen later aan het werk ging. Dus in hoeverre die verdovende middelen nog echt invloed hadden op. Het werk uh, is zeer de vraag. Ja, Ja, maar hier mocht toch echt een een keiharde lijn eigenlijk worden uh, ingezet door de werkgever. Uh, Eigenlijk een een zero tolerance beleid.
1: Ja, maar ik hoor jou ook uh, een paar keer het woord beleid gebruiken. Hier was dus ook wel de zaak. De werkgever had het goed vastgelegd, het beleid gemaakt, werknemers daarmee laten instemmen. Dus ik kan me voorstellen dat 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 dan uh, houvast biedt om ook te zeggen van ja, maar dit is over de schreef. Ja, dat heeft zeker gewicht in de schaal gelegd
0: in deze zaak. Absoluut. Ja. Ja. Oké. Okay. Uh, nog een situatie waarin het uh, fout ging. Uh, uh, ook eentje die uh, nou ja, best wel kenmerkend is. Uh, ook in het nieuws geweest. Een piloot van uh, Transavia. die uh, uh, betrokken is geweest bij een uh, straatrace. waarbij zijn vader, nota bene, een uh, 19-jarige vrouw doodreed. Dus best wel een uh, ernstige situatie. Uh, waarbij Transavia daar op een gegeven moment achter komt. en om ontbinding van de arbeidsovereenkomst vraagt. En dan zegt de rechter, ja dit is inderdaad extreem gevaarzettend gedrag, maar voor de werknemer kwalificeerde dat niet als een misdrijf, maar als een overtreding. Bovendien had het gedrag geen gevolgen voor de bevoegdheid om te vliegen en had het incident eigenlijk al plaatsgevonden voordat de werknemer feitelijk als piloot was gestart. En was op het functioneren van de werknemer ook niks aan te merken. Dus met al die
1: omstandigheden kwam de werknemer hier eigenlijk goed weg, want de rechter wees het
0: ontbindingsbezoek af.
1: Ja. Ja, en uh, je ziet wel dat alle voorbeelden die nu genoemd zitten, zitten toch wel tre- tegen het strafrechtelijke aan. Uh, het gaat om criminele activiteiten waarmee uh, geassocieerd wordt, of drugsbezit. Um, is dat een vereiste? Om, of uh, kan het ook om uh, ja, dingen gaan die buiten het strafrecht om toch zodanig zwaarwegend zijn dat het tot een ontslag kan leiden? Ja, dat kan zeker. Het,
0: een strafrechtelijk... Uh, een strafrechtelijke uh, veroordeling of een strafrechtelijk proces is zeker geen vereiste. Maar het maakt het natuurlijk wel uh, zwaarder, hè? Mm-hmm. De, de, de misdraging. Op het moment dat het ook in strijd is met het strafrecht. Ja. ja, dan zou je kunnen zeggen, dan had je er je er zeker van moeten weerhouden om ja. zoiets te doen.
1: Ja, oké, okay, duidelijk. En welke tip kan je werkgevers nog meegeven als ze nou willen dat bepaalde privégedragen, wat je net zei over zero tolerance, uh, dit wil ik echt niet dat dat gebeurt. Want het levert imago schade op bijvoorbeeld. Wat kunnen ze nou doen uh, om ervoor te zorgen dat dat tot een ontslag kan leiden? Nou, we hebben het eigenlijk al een
0: beetje besproken. Maar de belangrijkste tip is om het gewoon goed vast te leggen in de arbeidsovereenkomst. Of een personeelsreglement dat van toepassing is op de arbeidsovereenkomst. En dan leg je vast, zo goed mogelijk en zo concreet mogelijk, wat is het ongewenste gedrag. En wat is de consequentie als het gedrag zich voordoet. En op het moment dat je dat doet, dan sta je echt wel 1 of 2-0 voor bij de rechter. Omdat je dan werknemers hebt die van tevoren wisten welk gedrag verboden was, daar ook mee hebben ingestemd en dan vervolgens toch tot het ongewenste gedrag overgaan, ja, dan dan heb je een veel grotere kans bij de rechter dat
1: een ontslagverzoek slaagt. Oké, ik kan me wel voorstellen dat dat toch maatwerk is ook, omdat we net ook zagen dat het hangt van de functie af of van de sector waarin je actief bent. Dus ik kan me voorstellen dat er niet één, één handboek te schrijven is uh, om privégedragingen zeg maar, te beperken.
0: Nee, klopt helemaal. Dat is maatwerk. Uh, en je moet zorgen dat je dat ook goed formuleert. Zodat het niet achteraf is dat, het, dat er net iets plaatsvindt wat buiten de rijkwijde van de bepaling valt. Hè? Ja. Dus uh, absoluut van belang om daar uh, goed over na te denken en advies uh, over in te winnen. En uh, bij BDO kunnen we daar natuurlijk
1: uiteraard uh, bij helpen. Ja, en dan natuurlijk vooropgesteld dat de bedoeling van zo'n reglement is dat de werknemer zich... ...van het gedrag onthoudt, dus uh, 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 zich daar niet mee bezighoudt... ...en niet om het maar op aan te sturen op een ontslag.
0: Nee, absoluut. Maar ik denk dat de meeste werkgevers ook uh, liever hebben... ...dat werknemers zich aan de regels houden... ...dan dat ze opgeschreed zitten met zo'n vervelende kwestie... ...dat je tot een slag moet overgaan.
1: Ja, duidelijk. Oké, nou dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze BDO Legal Podcast. Rami, bedankt voor je bijdrage. Bedankt ook weer voor het luisteren. En hopelijk tot een volgende keer. Thank you.